0: Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast ActuTech qui vous résume toute l'actualité technologique de la semaine, chaque samedi et en 10 minutes On commence la semaine avec Apple qui a officialisé la date de sortie de son casque Vision Pro qui sera disponible à l'achat aux états unis à partir du 2 février L'entreprise a décrit ce lancement comme un moment charnière annonçant l'arrivée de l'ère de l'informatique spatiale Tim Cook a exprimé son enthousiasme en qualifiant le casque de réalité augmentée je cite d'appareil électronique grand public le plus avancé jamais créé se vantant de son interface utilisateur révolutionnaire et magique qui remodèlera la façon dont nous nous connectons, créons et explorons. Euh, les précommandes ouvriront le 19 janvier et l'appareil est proposé au prix de 3500 dollars. On notera la compatibilité du casque avec les applications iOS et iPadOS existantes. Apple a annoncé qu'au lancement, les utilisateurs pourront accéder à plus d'un million d'applications compatibles via l'App Store Vision Pro. Euh, l'expérience de jeu pourrait également changer la donne. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de titres sur l'App Store, dont plus de 250 sur Apple Arcade, que Pertino ne se concentre pas seulement sur les applications tierces et introduit également des logiciels propriétaires pour maximiser le potentiel de son casque le lancement comportera une expérience facetime spécialement conçue pour lui qui tirera parti de l'environnement spatial faisant apparaître les participants grandeur nature sur l'écran et le spa- spatial audio pardon quant à lui créera une expérience audio immersive garantissant que la voix de chaque personne semble provenir de son emplacement respectif dans l'espace virtuel le vision pro ça Adaptera également aux utilisateurs portant des lunettes de vue. Apple proposera des inserts optiques Zeiss qui peuvent être facilement fixés magnétiquement au casque. Ils seront disponibles en deux variantes, des verres correcteurs au prix de 149 dollars et des lecteurs standards à 99 dollars. Vous l'aurez compris, l'engin n'est pas pour tout le monde, même si j'ai hâte de l'essayer un jour dans un Apple Store français. La Cour suprême des États-Unis rejette la demande de Twitter X de révéler les demandes de données du gouvernement américain sur les utilisateurs de la plateforme. Twitter avait initialement déposé plainte en 2014, un an après que le lanceur d'alerte Edward Snowden avait dévoilé de vastes pratiques de surveillance secrète des télécommunications américaines. Suite à ça, les réseaux sociaux ont eu la possibilité de signaler le nombre de demandes formulées par des agences telles que le FBI, cependant en raison des exigences. Gouvernementale de non-divulgation, il ne pouvait le faire que dans des limites extrêmement larges. Euh, Twitter a cherché à publier le nombre exact de demandes de données qu'il avait reçu sur une période de six mois, affirmant que les suppressions du FBI violaient ses droits au titre du premier amendement américain. Euh, les tribunaux, pour la plupart, ont été en désaccord avec cette position. L'Union américaine des libertés civiles a critiqué d'ailleurs cette décision comme étant décevante et dangereuse, affirmant qu'elle était en contradiction avec les précisions. Les précédents établis par la Cour suprême et qu'elle pourrait potentiellement conduire à de larges restrictions sur la parole concernant les interactions avec le gouvernement. OpenAI a publié une réponse à une action en justice pour violation du droit d'auteur déposée par le New York Times, affirmant que la poursuite est sans fondement et exprimant l'espoir d'un futur partenariat avec le journal. Dans un récent article de blog, la société DIA a accusé le Times de ne pas présenter tous les faits et a contesté les affirmations selon lesquelles son outil ChatGPT reproduisait textuellement des articles de journaux. OpenAI a fait valoir que le Times avait manipulé les invites pour inclure des extraits recyclés d'articles et a déclaré que le, leur modèle ne se comportait, comportait généralement pas comme le, l'indique le journal. Euh, ce dernier aurait demandé au chatbot de régurgiter ou de sélectionner des exemples spécifiques parmi plusieurs tentatives. OpenAI a confirmé euh, ses efforts pour réduire la régurgitation de contenu de ses grands modèles linguistiques et a mentionné avoir supprimé une fonctionnalité de son chatbot appelée parcourir qui reproduisait le contenu par inadvertance. Cependant, l'entreprise a a maintenu sa position selon laquelle les modèles d'IA nécessitent l'accès à une quantité importante de connaissances humaines pour apprendre à résoudre efficacement de nouveaux problèmes. Il a réitéré son respect pour la propriété des droits d'auteur, mais a affirmé que les modèles de formation avec des données internet relevées des règles d'utilisation équitable qui autorisent la réutilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur. La société a également expliqué que les propriétaires de sites web peuvent empêcher les robots d'exploration d'accéder à leurs données depuis août 2023 et a fait valoir que les outils d'IA ont besoin d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour représenter le spectre complet de l'intelligence et de l'expérience humaine. Malgré le procès, OpenAI reste optimiste quant à la poursuite des négociations avec le New York Times pour un potentiel partenariat futur. L'événement principal dans la tech cette semaine, c'est bien évidemment le salon CES de Las Vegas. Et comme vous vous en doutez sûrement, la grande tendance cette année, c'est l'intelligence artificielle. Euh, Voici les principales nouveautés que j'ai sélectionnées pour vous. Euh, LG et Samsung ont présenté des écrans transparents sur leur téléviseur. On en avait déjà vu des prototypes les années précédentes, mais la technologie s'est grandement améliorée. Avec des écrans OLED pour LG et QLED pour Samsung. Dans l'avenir, vous pourrez basculer d'un fond noir pour regarder un film un mode transparent pour afficher des animations dans votre salon par exemple. Euh, difficile d'y voir d'autres usages pour le moment, même si on peut imaginer voir ce type d'écran dans nos pare-brises de voiture à l'avenir pour afficher un, G- un GPS par exemple. Un prototype a d'ailleurs été présenté au salon. Et puisqu'on parle de Samsung, la marque a présenté un robot en forme de boule de bowling nommé Bolly, justement, une sorte d'assistant intelligent autonome qui peut se déplacer dans la maison et contrôler divers appareils. Il répond à la voix et aux SMS et peut afficher des informations grâce à son projecteur intégré. Mais c'est surtout grâce à SmartThings euh, que Samsung améliore la domotique avec par exemple la possibilité de gérer les appareils de son habitation à partir de sa Smart TV qui affichera une sorte de plan de tous ceux de la maison. Euh, Wizings, aussi, la société française d'objets connectés orientés vers la santé, a présenté le BIM-O. Euh, ce nouvel appareil mesure la température, réalise des électrocardiogrammes, lit les niveaux d'oxygène dans le sang et fonctionne comme un stéthoscope pour surveiller la santé cardiaque et pulmonaire euh, il contient des capteurs ppg des électrodes un stéthoscope numérique et un capteur de température infrarouge euh, la marque prévoit de le commercialiser en juin 2024 le secteur de l'automobile n'était pas en reste avec l'intégration de lia dans les ordinateurs de bord notamment chez volkswagen qui proposera ChatGPT gpt dans toute sa gamme de véhicules mais aussi bmw qui proposera un accès au streaming vidéo au gaming et à un assistant euh, intelligent basé sur alexa euh, si vous voulez en savoir plus sur le CES, je vous recommande comme chaque année les vlogs de Pépé Garcia sur YouTube. Vous y trouverez toutes les principales annonces en images. Les régulateurs antitrust de l'Union européenne examinent de près le soutien financier de Microsoft à OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour déterminer s'il relève de la réglementation européenne sur les fusions. Cette annonce fait écho à un avertissement similaire émis par les régulateurs britanniques en décembre. Malgré l'investissement substantiel de Microsoft de plus de 10 milliards de dollars et son siège au conseil d'administration d'OpenAI sans droit de vote, Microsoft affirme ne détenir aucune participation dans cette dernière. Outre cette affaire, la Commission a invité les parties prenantes à faire part de leurs commentaires sur la concurrence dans les mondes virtuels et l'intelligence artificielle générative jusqu'au 11 mars. Elle a également adressé des demandes d'informations à plusieurs entreprises numériques de premier plan sur ces sujets. Euh, Margrethe Vestager, responsable antitrust de l'Union européenne, a souligné l'importance de veiller à ce que les partenariats en matière d'IA ne perturbent pas la dynamique du marché. Microsoft veut accélérer la recherche de nouveaux matériaux pour la conception de batteries en utilisant l'intelligence artificielle et le cloud computing à grande échelle. Le projet a déjà donné naissance à un nouveau matériau prometteur, un électrolyte solide qui a le potentiel de fabriquer des batteries plus sûres et plus efficaces avec une dépendance réduite au lithium. Les batteries lithium-ion traditionnelles ont joué un rôle crucial dans l'alimentation des appareils électroniques et des véhicules électriques. Cependant, leurs limites, telles que les problèmes de sécurité et la rareté du lithium ont incité les chercheurs à partir en quête d'alternatives. L'une des options les plus prometteuses concerne donc les électrolytes solides qui offrent une sécurité améliorée et la possibilité de réduire l'utilisation du lithium. Euh, Microsoft a contacté les chercheurs de l'un des laboratoires nationaux du département de l'énergie des états unis avec l'aide également d'Azure Quantum Elements, une plateforme qui combine le calcul haute performance et l'IA pour les découvertes en chimie et en sciences des matériaux. En exploitant cette technologie, ils se sont lancés dans une quête visant à découvrir des matériaux pour batteries, utilisant donc moins de lithium, ce qui a abouti à un nombre impressionnant de 32 millions de candidats potentiels. Des algorithmes ont été utilisés pour filtrer et analyser ces candidats en fonction de leur stabilité, de leur conductivité énergétique, des mouvements atomiques, de leur rentabilité et de leur disponibilité. Le système basé sur l'IA a réussi à réduire le nombre de candidats à 23, dont 5 étaient des matériaux déjà connus. Connu. Ce processus de sélection rapide ne prenant que 80 heures aurait été humainement impossible euh, et parmi les candidats sélectionnés un matériau prometteur qui n'est autre qu'une combinaison de lithium et de sodium, euh, Microsoft suggère que ce dernier pourrait potentiellement réduire la consommation de sodium dans les batteries jusqu'à 70%. Euh, de plus, il pourrait être utilisé dans le développement de, baril- de batteries à semi-conducteurs qui seront intrinsèquement plus sûres que les batteries lithium-ion traditionnelles en raison de leur manque d'électrolytes liquides. Malgré des premiers résultats encourageants, il, est, il, est encore, il en est encore pardon, au premier stade de développement et des tests et améliorations approfondies seront nécessaires avant de pouvoir être commercialisés. Cette technologie a quand même le potentiel de révolutionner la science des matériaux en compressant des siècles de recherche en décennies. Google travaillerait sur une version améliorée de son modèle linguistique BARD, connu sous le nom de BARD Advance. Euh, cette nouvelle itération du chatbot devrait être disponible via un abonnement payant à Google One. Selon le développeur Dylan Roussel, BARD Advance sera alimenté par Gemini Ultra, le niveau le plus élevé du modèle de langage récemment annoncé par Mountain View, qui représente une amélioration par rapport au BARD actuel fonctionnant sur le Gemini Pro intermédiaire. Selon Roussel, pardon, toujours Google donnerait la possibilité de créer des chatbots personnalisés dans la même veine que les MyGPT d'OpenAI. On ne sait toujours pas quand ni si ces fonctionnalités seront officiellement disponibles. Google n'a fourni aucun commentaire officiel ni calendrier concernant ces développements. Le géant américain a continuellement amélioré Bard au cours des derniers mois dans le but de rattraper ses concurrents. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de consulter le site actutech.info pour obtenir des informations complémentaires à travers les articles quotidiens, mais aussi sur les réseaux sociaux pour les news en continu. Et puisqu'on parle de web, sachez que le site des copains de micrombook.fr a fait peau neuve, et c'est une réussite. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Et pour soutenir le podcast, c'est toujours sur Patreon, patreon.com slash actutech. Pour 1,50€, vous aurez des contreparties sympathiques, comme les épisodes en avant première je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Salut, salut, bye bye.